0: Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас в новом выпуске подкаста крю Report. И сегодня я пригласил уже знакомого вам гостя, это Илья, мой коллега и хороший друг, с которым мы обсудим такое понятие, как хабы. Хабы в смысле аэропорты. Это очень интересная тема, потому что она изменчива и за последнее время, да и в целом во всей истории России, очень сильно менялось понятие того, какие аэропорты являются центральными, какие аэропорты являются смежными, где вообще живут авиакомпании. И вот сегодня мы как раз это обсудим, какое состояние аэропортов сейчас в России, откуда летают самолеты и вообще что это все значит. А, ну, начнем мы с приветствия. Илья, привет! Как у тебя дела?
1: Всем привет-привет. Дела прекрасно отлетал в ночную тюмень и за- заряжен в дополнительной активности. За-
0: Литр кофе, да, минимум. Обязательно, конечно. Но это все, это повышает концентрацию, поэтому ждем сегодня инсайтов. Итак, начну, наверное, в целом с определения, Вообще, что такое хаб. То есть не каждый рапорт — это хаб, не каждый рапорт — это узел, если полностью переводить это на русский язык. Узлами все-таки называют те рапорты, которые совмещают себе огромное количество рейсов чаще всего являются базами для какой-то авиакомпании, то есть авиакомпания считает этот аэропорт своим основным, оттуда там отдыхают самолеты, если так можно сказать, там там, технический состав и так далее, и э, я думаю, что основные хабы нашей страны вам все известны, это, конечно же, э, основные три аэропорта города Москвы, потому что оттуда происходит Огромное количество рейсов, и если вы хотите добраться в какое-то не супер э, очевидное направление в нашей стране, скорее всего, вы будете лететь через Москву, и это, к сожалению, ну, не к сожалению, а э, доставляет неудобства, потому что возникают часто такие комичные ситуации, когда вы там, для того, чтобы из Хабаровского в Владивосток долететь, вам нужно сначала полететь в Москву, потому что так просто дешевле и удобнее, и быстрее в -э 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 чем-то, Вообще, как бы, почему это происходит? Почему хабы существуют в целом? Ну, конечно же, это нужно для удобства, в первую очередь для удобства авиакомпаний, потому что планировать вылеты из какого-то одного места, это просто-напросто занимает меньше времени и дешевле. То есть вы можете заключать с аэропортами более выгодные контракты, потому что у вас долгосрочное сотрудничество и так далее. Ну и, конечно, дешевле содержать одну ремонтную базу, чем иметь их в куче аэропортах или гонять техников самолетами в какие-то места, если, не дай бог, какой-нибудь отказ случится где-нибудь подальше от основной базы. Вот. И в чем недостатки? У этого тоже есть недостатки. Естественно, недостатки заключаются в том, что сильно усложняются, маршрут, сильно усложняются маршруты для людей, которые живут не в каких-то супербольших региональных центрах. Ну вот, как я уже привел пример, это, к сожалению, частая ситуация, когда вот из каких-то сибирских городов, чтобы добраться из одного в другой, приходится лететь... Не напрямую и даже не через местный ближайший хаб, какой-нибудь Новосибирск, а, блин, через Москву. И это, конечно, очень-очень усложняет путешествие. Э, Ситуация не всегда была такой. Э, Мы вернемся прям совсем далеко. В Советском Союзе, когда авиация была еще следствием плановой экономики, Хабы были очень распространены. То есть у вас по сути в большинстве городов был свой какой-то отряд летный, который занимался тем, что возил людей, которые там находятся, по ближайшим и более отдаленным населенным пунктам. Это было супер удобно для людей, для клиентов, для пассажиров, но супер неудобно для авиации, для авиакомпаний. Ну тогда еще не было авиакомпаний, просто, то есть это было некоммерчески выгодно. И так как государство все компенсировало, тогда это была супер жизнеспособная схема. Вот. Но когда пришла коммерция, когда прошел рынок, естественно, все поменялось. Вот в 2000-х годах довольно была большая тенденция на концентрацию, опять-таки, вокруг местных каких-то региональных центров, то есть это была Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток в чуть меньшей степени. И в целом ситуация вот была похожа немного на ту, что сейчас, из необычного это вот где-то в десятых х годах, 2010-х до 2014-2015 вот года, снова наметилась тенденция на то, чтобы развивать именно региональные э, аэропорты. И авиакомпании начали создавать какие-то вот промежуточные хабы в таких менее популярных и населенных пунктах. То есть, э, ну, для примера, у авиакомпании Победа до 2020. До конца 2021 года был полноценный хаб в Самаре. То есть оттуда люди, прям, которые жили в Самаре, пилоты и персонал, могли именно летать оттуда. Но потом, в рамках оптимизации, все, конечно, э история Самары закончилась, и вот сейчас э Авиакомпания Победа летает, по сути, из Питера из Москвы только. Это хабы, и все остальное это, грубо говоря, командировки. Все остальное — это аэропорты, в которых, по сути, нет наших техников, нет персонала, который работает именно на нашу компанию, и там все идет на подряде, так называемый. Вот. И сейчас мы живем в такой реальности, где у нас снова идет очень-очень крупная концентрация. То есть все авиакомпании начинают закрывать, закрывать свои региональные центры, региональные хабы и переводить все самолеты, все операции в самый выгодный для них порт, самый выгодный для них аэропорт. Тут еще есть другая сторона вопроса, это конкуренция между самими аэропортами, потому что, конечно же, стать хабом, стать базовым аэропортом — это огромное количество денег, и поэтому, например, Москва, ну как и вот сибирские аэропорты, они очень сильно борются за то, чтобы компании у них оставались, потому что это для них означает огромное количество денег, ну и какая-то стабильность в наше время, в котором авиация довольно тяжело в нашей стране. Вот, ну и возвращаясь к основной теме, сейчас у нас в стране, по сути, можно сказать, раз, два, три, четыре, ну, пять таких более-менее крупных хабов. Это Санкт-Петербург, это московские аэропорты, это Новосибирск, это Екатеринбург и В какой-то степени Владивосток. Конечно, все, что идет в Сибири, это гораздо меньше по по пассажиропотоку, по количеству самолетов и авиакомпаний, чем Москва и Питер. Ну, Москва, конечно же, просто ну, невообразимо выше дальше, чем любой другой подобный город. И это, как я уже сказал, создает огромное количество плюсов и минусов. Вот. И сегодня мы с Ильей... Обсудим с вами вообще, в чем же отличие этих хапов, как они отличаются для пилотов по большей части, для людей, которые работают в авиации, и, может быть, все равно в какой-то степени у нас есть возможность выбирать. Может быть, не всегда у нас есть выборы, иногда мы просто берем то, что куда нас берут, но хотя бы изначально знать, во что мы ввязываемся, будет полезно. У нас с Ильей непосредственно опыт полетов из Москвы и из Санкт-Петербурга. Но еще мы расскажем про то, как происходит полет, например, из Новосибирска. И у меня есть знакомые, вот, которые рассказывают мне, как летать из Екатеринбурга. И сегодня мы об этом с вами поговорим. Я на самом деле при работе из Москвы понял, что если у тебя прям работа конкретно, то есть, ты там летаешь хотя бы там 50-60 часов в месяц, то очень тяжело жить где-то в не в районе аэропорта, то есть, просто из-за специфики самого места, самого города, Москва очень такой быстрый город с известными плюсами и минусами. Ну, естественно, самый главный минус это транспортная доступность. И когда мы водились и летали из Москвы э, с Ильей. Тогда вот во Внуково не было спасения в виде метро, и нам приходилось как бы своими способами каким то добираться до работы. И, по сути, я общаюсь с людьми, которые вот со мной летали, и просто там с другими с друзьями, все жили недалеко. То есть не было такого, что человек говорит, я живу в центре Москвы и типа вот летаю из Внукова или тем более Шереметьево. То есть э, московские хабы, они отличаются тем, что, по сути, привязывают тебя близко к себе. То есть, наверное, это в чем-то э, похоже на любую работу в Москве, но просто другая работа, она может проходить, и у вас место работы может быть в самом городе. Все же аэропорты, они все равно находятся в пригороде, то есть на краю, и кроме внукового добраться легко, ни до, как, ни до какого места нельзя. Ну, если мы не берем какие-нибудь там аэроэкспрессы или э, автоэкспрессы на автобусе. Но это, опять-таки, это дополнительная статья расхода. То есть это тоже недешево и да, это довольно удобно, но накладывает свои ограничения именно уже по, по деньгам. В целом-то можно на такси, наверное, добираться на работу, но просто тогда некоторые рейсы будут вообще в минус идти. Вот. Э, то есть не, не чувствовал ли ты, что ты привязан? То есть ты же жил, как и я, в Солнцевом парке, да, по-моему? Мы, мы с тобой там рядышком э, снимали квартирки. Вот. Я просто... Да, я да. хотел в какой-то момент снять квартиру где-нибудь в Москве и просто, ну, то есть посмотреть город, например. Но, блин, и, ну, блин, в то время мы прям водились очень плотно, у меня в феврале... Например, было 83 часа, и я вообще никуда не мог выехать. Я просто, типа, приходил домой э, дай бог, походил по Солнцевому парку, и, и все, и потом шел на работу.
1: Да, да, оно примерно так и выглядело. Вот. И. Ну, это, в принципе, воспринималось то, что э, нужно хотя бы на период ввода, просто чтобы только работа, ты живешь рядом с аэропортом. вот, И это была главная задача. Вот, конечно, некоторые вообще прямо во Внуково снимали, чтобы было вот, в пешей доступности терминала, но это вот тоже нужно идти на такие, не знаю, компромиссы, что ли, потому что, ну, жить во Внуково, это, конечно, хороший, это... хороший поселок, интересное место, но это не Москва уж точно. Ты не живешь в Москве в этом случае. Вот. Если уж кто-то выбирал, то что, ну, работа в, работа в московском аэропорту, то есть в столице. Ну, это не совсем так, особенно когда ты летаешь 80-90 часов, ты этого не замечаешь.
0: Да, ну, либо альтернатива — это закладывать там, два часа минимум на дорогу, если вы, же, если вы выбираете жить в самой Москве. Да, а, да. То есть...
1: И вот возникает такая это... проблема, особенно вот сейчас у ребят. Я не знаю, насколько она сейчас актуальна, потому что раньше это прям... Было большой проблемой, то, что много людей работало во Внуково, если мы говорим о компании Победа. А потом открылась база в Шереметьево. И люди, которые живут в условном солнцево парке, которым комфортно работать из Внукова, им приходилось ездить в Шереметьево. А это, ну, далеко не ближний свет.
0: Да. Причем, учитывая то, как в настоящее время довольно резко может меняться расписание, то. Иногда прям сильно планы могут рушиться из-за того, что просто поменяли рейс, и вы там завтра летите не какую-нибудь быстренькую разворотку из Нукова, а длинную разворотку из Шереметьево. И это, конечно, сильно вообще меняет то, сколько времени вы должны закладывать на то, чтобы добираться на работу и с работы. Вот. Но транспортная доступность — это не единственное, что вообще разделяет хабы. Это еще, конечно, направление. То есть в Москве вы в целом хотите, наверное, работать из Москвы, если вам интересные какие-нибудь необычные направления для работы. Потому что почти вся э, заграница, она сейчас вообще, ну, в любых авиакомпаниях э, она летает из Москвы. Просто потому что Москва это такой на данный момент международный хаб России. И да, у вас есть какие-то там единичные рейсы международные. Ну, из многих городов на самом деле. То есть там даже из какой нибудь из Казани мы там летаем в Турцию и в Дубай, по-моему, даже. И даже FlyDubai туда летает, если что. Так что э, это тоже аспект, который надо, который можно учитывать. То есть, да, вы в каком-то смысле себя ограничиваете в вопросе выбора места, где вы будете жить, потому что транспортный вопрос это огромный вопрос для Москвы. Но сейчас он в чем-то в меньшей степени, если вы собираетесь работать из внукова. Но для Шереметьева это все еще проблема, и я вот часто общаюсь с коллегами, и это, наверное, основной вопрос, который они обсуждают. Там, не знаю, кто-нибудь скидывает пробочку, говорят, ребята, сегодня выезжайте пораньше, потому что вот тут какая-нибудь там Ленинградка стоит, условно говоря. Но эти вопросы решаются, проблемы могут меняться. Но суть в том, что да, вы, к сожалению, не живете в центре Москвы, если вы работаете из Москвы. Ну, либо вы закладываете огромное количество времени на работу. Вот. Из плюсов, как я уже говорил, это, скорее всего, работа в Москве будет всегда. То есть, Москва — это последний хаб, который закроется в России. Все авиакомпании будут переходить туда в случае ухудшения их обстановки. Ну, кроме каких-то вот определенных тех, которые исторически летают из Сибири, типа вот СССР, например. Ну, хотя, фиг его знает. На самом деле тоже непонятно, что будет, если прям все сильно начнет ухудшаться. Может быть, и они тоже начнут потягиваться обратно в Домодедово. Вот, но все тройка аэрофлота точно будет переходить только в Москву. То есть в пессимистичных сценариях Питер тоже может закрываться и оставаться только как лишь промежуточным аэропортом. Но сейчас, благо, этого не происходит, и в целом нет никаких предпосылок к тому, что все что-то должно ухудшиться. Вот. Собственно, подытожим Москву. Москва — это суперстабильное место для работы. То есть, скорее всего, там в последнюю очередь будет с ней проблема — из Москвы идут самые крутые направления, которые вы можете летать. То есть, например, в нашей компании вся заграница, все крутые Дубаи, вся Турция летает оттуда. Ну и вы, соответственно, сами можете из Москвы, вам удобнее будет летать те же путешествия и отдых и так далее. Вот. Инфраструктура самих аэропортов, мы, кстати, это тоже не проговорили. То есть, наверное, Шереметьево является одним из самых неудобных аэропортов для того, что с точки зрения транспорта доступности, но, наверное, одним из самых лучших аэропортов в России по по техническому состоянию, по тому, как работают аэропортовые службы и так далее. То есть у меня только положительный опыт, например. Всегда, когда летаю в Шереметьево, очень классно. Такой положительный контраст по сравнению с Питером. Ну, Не сказать, что в Питере плохо, но все равно видно, что Шереметьево – это прям супер-международный аэропорт, в котором крутейшие современные какие-то стандарты именно аэропортового обслуживания – исполняются на данный момент. Вот и хочется спросить, почему ты все-таки перешел в Питер, то есть чем тебя Москва не устраивала, ну или может быть ты именно хотел в Санкт-Петербург как город?
1: Ну даже банально, как я вот в принципе выбирал и вот я вот, когда выбирал профессию, когда я подавал документы, я кроме петербургской академии никуда не подавал, я mm-hmm. выбирал город. То есть yeah. мне очень нравится сам по себе Петербург, и я искренне для себя удивился, как все совпало, то, что работая в Победе, я вот могу жить в Питере, и это на самом деле не так много компаний позволяет такое такую
0: возможность
1: да 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 что так все удачно совпало поэтому я вот как только вот была возможность ну я сразу же и выбрал uh, переехать в Питер потому что мне просто город нравится Бадально. вот и все. мне комфортно в нем жить мне он uh, нравится эстетически uh, я Даже банально, ну, с моральной точки зрения, это тоже большой вопрос, когда, ну, все мы подписываемся на то, что придется ехать и жить там, где есть работа, когда выбираешь авиакомпанию и прочее, потому что ну, компания базируется в этом аэропорту, и если ты пришел в нее работать, ты будешь жить там. Вот, и э, тоже такой аспект, допустим, тебе в Солнцевом парке, э, честно скажи, вот тебе как комфортно было жить, тебе нравилось, если выбирать, допустим, э, сравнивать с Питером. Слушай, ну, какие пригороды, я, даже среднерабельская, если
0: взять. Я предвзят, потому что я сам родом из Санкт-Петербурга, но при этом я вот задумываюсь над тем, что если вопрос, например, в более комфортных условиях работы и в более интересных направлениях, то я этот вариант прям бы сильно рассмотрел. То есть, вот когда, например, Победа приглашала работать из Шереметьево, это был правда вопрос, который я рассматривал, потому что, например, когда, я, когда мы жили в Лобне и только на тренажере летали в Шереметьево, в целом Лобни как место мне понравилось. То есть это такой небольшой пригород, в котором, однако, есть все, и там можно, типа, на поезде там, за 40 минут, грубо говоря, доехать до Москвы. Да, это, конечно же, ни в какое сравнение с тем, как в Питере можно доехать до центра. Но это просто два, я бы сказал, не супер сравнимых случая. То есть... Я люблю тоже город, как и ты, и поэтому для меня это, конечно, стало решающим аспектом, вот. Но потом я несколько раз задавался, знаешь, когда вот видел, какие есть маршруты, что вообще у э, людей, которые летают из Москвы, у них и ростер поинтереснее, и по времени он покомфортнее. То есть там, например, в нашей авиакомпании в Москве гораздо лучше все с ночными рейсами, то есть их меньше просто. И, конечно, огромное количество ночных рейсов — это не очень... Полезно для организма в целом. Ну а в Питере мы вот, собственно, Илья пришел с ночного Тюмени, а я сегодня ночью, вот в день, когда мы записываем этот подкаст, полечу в ночной Екатеринбург. И это это свой отпечаток все равно оставляет с точки зрения здоровья. Так что я бы сказал, что везде есть э, плюсы и минусы, да, и, конечно же, оставаться в Питере, это всегда в какой-то степени рисковать тем, что в какой-то момент тебе все равно ну, не оставят выборы, скажут, знаешь, ну все, к сожалению, Питер закрывается, и мы полностью переходим э, в Москву. э, Где-то такое было. Где-то такое было, да, ну буквально у многих компаний именно так и произошло. Э, Наверное, из тех, кто остается в Питере, это, по-моему... Если мне не сменяет память, это эскадрилья аэрбасов Аэрофлота отсюда летает, суперджеты России, ну и, по-моему, мы, из, именно из компаний, у которых Питер остался хабом. Так... А разве... А, т- не точно, не да, да, и смартавиа, смартавиа, да, смартавиа тоже отсюда Ютэ...
1: летает. у, у ЮТЕРа есть? У, у ЮТЕРа
0: есть, Интересно.
1: У них, у них офис же, по-моему, если я правильно помню на третьем этаже.
0: Слушай, ну там офисы и у Катара есть на третьем этаже. Пом...
1: Ну, я понимаю, да. Med- но, то есть, но, по-моему, у них база есть, насколько я слышал. Слушай, ну это, это круто. Это в... надо, надо зондировать почти. Надо,
0: надо зондировать, <с sage> да. А, да. К- это, кстати, затравочка для второй части нашего выпуска, <с> где будут специальные гости, которые нам как раз всю эту э, все эти тайны поднимут. Так вот, Вот, вот. собственно, переходя к Питеру, вообще, особенности Питера, э, это, по большей части, самое большое преимущество нашего хаба, ну, нашего, в смысле, питерского, это транспортная доступность Пулково, то есть, э, хоть до Пулково не ходит никакое метро, но вообще, почти с любой точки города, то есть, у нас есть люди, которые живут на самом севере города, и за полтора часа могут спокойно вообще добраться до работы на общественном транспорте, потому что метро плюс автобус... Идеально по выделенной полосе довозят вас до аэропорта, и почти никогда вы не стоите ни в пробках, ни в проблемах. Да, если вы на собственной машине, там бывают свои нюансы, но э, всегда есть альтернатива. То есть э, общественный транспорт до аэропорта, у нас в Питере работает супер, и это, конечно, огромный плюс. То есть вот, например, я живу почти в центре города, и мне до работы где-то, ну, от... 45, до часу на общественном транспорте. Это суперкомфортно, это позволяет не тратить больше времени, чем, чем хочется. Ну, то есть вы хотите как можно меньше тратить времени на работу, естественно, особенно на дорогу до работы и с работы. Хотите побыстрее отдохнуть после рейса и поскорее начать рейс до него. И это, конечно, огромный плюс Питера, который в Москве можно достигаться только если вы живете рядом с аэропортом. Из центра все-таки даже до Внуково будет на метро. Хотя, ну вот нет, на самом деле, вот уже когда ввели вот. метро во Внуково, наверное, там тоже, если на той же ветке быть, то типа 40-50 минут это можно прям буквально чуть ли не из центра добраться. до того. Да,
1: да, вот это вот комфортно. И как бы такой момент, вот, ну вот я вот, например, апеллирую аргументами за город, и транспортная доступность – это тоже важный момент, который мы с тобой говорили. И вот ты, значит, в ответ говоришь про географию еще в том числе, там интересные направления, какие-то условия работы. И хотелось бы сразу отметить то, что правильное слово для описания того, как выбрать хаб и прочее, как это все происходит – это баланс все-таки, потому что можно выбрать… именно очень комфортное для себя место проживания, чтобы тебе до работы было 20 минут добираться, но кто-то скажет то, что, допустим, зарплата не устраивает, либо география, либо, ну, вообще, я не могу работать ночью. И это как вот, как раз таки, минусы, с которыми некоторым приходится мириться. И вот Москва как раз таки может этим э, похвастать то, что в основном ну, это все-таки Москва, это самый развитый хаб, как раз таки, э, во-первых, география, во-вторых, это ну, может сказываться на заработной плате в разных компаниях. Я готов поспорить то, что все равно это будет чуть выше. В другом случае, э, допустим, если куда-то, опять-таки, мы эту тему можем потом, если глубже затрагивать, э, по поводу того, что опять вернулось все к хабовой системе и ну, условный такой упадок к региональной малой авиации, Туда можно пойти работать и можно неплохо там зарабатывать, но все мы хотим в белой рубашечке летать, со столиком в самолете, на который можно разместить лэптоп и кофе, и и каждый день возвращаться в свою уютную квартирку в Москве. Вот Это тоже такие вот нюансы рабочие. И тут важно как раз таки соблюсти баланс, у кого-то он смещается в одну сторону, у кого-то в другую. Для каждого это свой выбор. Если говорить по поводу Москвы, тоже такой важный аспект. Ну, Нужно быть реалистом и рассматривать вариант того, что придется компанию поменять. То есть, такие случаи бывают. И многие люди переходят из одной компании в другую. И, допустим, если, условно, человек работал в Сибири, у которых хаб Домодедова. А Домодедово, ну, насколько я помню, наиболее отдаленный из из всех крупных аэропортов. И там вот... Люди частенько живут в самом Домодедово. Или где-нибудь в Подольске, в тех пригородах. И, допустим, получилось устроиться на работу в Аэрофлот условный. Но уже взята квартира в ипотеку в Домодедово. Где находится Домодедово, где Шереметьево, в котором базируется Аэрофлот, думаю, объяснять не нужно. И это как раз таки аспект, который тоже стоит рассматривать. Мне вот командир рассказывал, как как он на работу 7 часов ехал. Из-за пробок. Да, больше, чем сам рейс. То есть, да, и, то есть, э, вот просто вот осознать этот момент, что человек э, закладывает такой вариант приехать на работу, и перед работой, условно, если он раньше приедет, если с пробками все обойдется, часа 4 в, м- в машине поспать на стоянке. Но не опоздать на рейс, потому что, ну, опоздать на рейс как бы нельзя. Вот. Либо 7 часов стал- толкаться в пробках, что собственно и получилось. Как-то вариант такой себе. То есть, и это тоже, вот если мы говорим о разнесенных аэропортах нашего московского аэроузла, вот это вот, что стоит рассматривать. И это большое преимущество, например, Петербурга, как мы озвучили, это его высокотранспортная доступность. Да, это
0: что он один. То, что он тут один, и вы, если будете переходить из компании, которая базируется в Питере, вы, по сути, ну не будете менять свою рутину и свои как бы привычки, что суперудобно.
1: Да, да, да. И как также фактор, если вот это э, неожиданно оказывается, что все мы люди, а у людей бывают родственники, бывает семья, и это тоже важный аспект, который стоит учитывать, и допустим, э, там, жизнь в каком-нибудь вообще другом регионе нашей страны, и просто и переезжать ради работы может некоторым быть некомфортно, то есть... э, Кто-то хочет остаться вот в своих регионах, допустим, вот как была Самарская база, там люди жили в Самаре спокойно, оттуда работали, это было комфортно, и тут у вас место работы заканчивается, а в другую компанию пойти особо некуда, если уж уж настолько рассматривать варианты, и приходится переезжать, либо командировочным образом жить, это тоже меняет рутину, вот такие аспекты, и вот, наверное, важное слово, вот как раз-таки баланс в этом всем. То, что нужно как бы выбирать что тебе дороже что тебе где ты готов чем пожертвовать своим комфортом либо длительность, длительными а, от, длительными разлуками с родственниками либо же в зарплате то есть вот такие выборы вот. один из примеров это не в нашей стране но вот как вот от одного командира там где-то вот в, друг, в другой реальности слышал то, что э, по поводу, допустим, длительный э, вот, То, что ему не, не, не хочется каждый день ездить на работу. Это выбор командировочного варианта. На несколько дней улетать. <связывается> вот такие тоже варианты рассматриваются. И это как раз-таки вот плюс хабовых аэропортов. То есть куда-то улетел, там поработал в командировках на несколько, на несколько дней. И, <связывается> и, и неделю
0: дома, дома не выход... ну делаешь свои дела. Н- не работаешь. <связывается> да, да, да. Тоже такие варианты. Вот, но это, это скорее, знаешь, особенность больше чартерных авиакомпаний. То есть там они летят куда-нибудь далеко, там денечек-два командировки или, например, летят куда-нибудь там, в Сочи. В Сочи неделю летают вот в, в Турцию, в Дубай, в Эмираты и после этого возвращаются обратно mm-hmm. и потом неделю дома отдыхают. Это, конечно, для некоторых людей очень удобно. Но опять-таки, вот лично мне нравится очень формат вот как в авиакомпании Победы, где у нас большая часть развороток, что я Каждый день я возвращаюсь домой. Это мне супер нравится, и за это я благодарен за то, что такой формат мне моя авиакомпания предоставляет. Вот. Но помимо Питера и Москвы, для удивления многих, наверное, в России все еще есть другие хабы, хоть они и поменьше, но есть места, где базируются авиакомпании, довольно крупные. То есть, на самом деле, во многих аэропортах базируются какие-то местные авиалинии, и это один из способов для того, чтобы обеспечить транспортную доступность для местного населения. Но мы сегодня говорим именно про большие авиакомпании, которые могут летать далеко и обеспечивают именно большой пассажиропоток. Вот, из того, что мы еще сегодня не проговорили с Ильей, это, по сути, остались вот новосибирские хабы. Это не новосибирские, а сибирские хабы. Это Екатеринбург, Новосибирск, ну и самый Дальний Восток — это Владивосток. Тавтология получилась большая. Вот. Что у нас в Новосибирском? Там у нас базируется S7, естественно. И оттуда она выполняет большую часть своих рейсов. Ну и в целом Большая часть полетов по Сибири — это, это компания. То есть они именно во многом приватизировали эти направления. И если вы летаете... Ну, то есть весь аэропорт Новосибирска, он, по сути, во-первых, обклеен ливреями S7. Если вы изнутри, изнутри его изучите, да и снаружи, на самом деле, тоже. Ну и в целом там пару рейсов аэрофлота, которые летают из Красноярска за рубеж, это ничто по сравнению с тем, какой пассажиропоток обеспечивает именно S7. Вот, э, из Екатеринбурга э, летают уральские авиалинии, э, из Кольцова, да, причем довольно успешно там, у них очень хороший пассажиропоток, 3,5 миллиона, по-моему, за последний год они перевезли в целом аэропорт, ну и по большей части, конечно же, уральцы. Вот, э, ну и на Дальнем Востоке из э, Владивостока выполняют рейсы Аврора на небольших самолетиках, которые вот по местности местные разводят пассажиров. И это тоже варианты, вот, но э, у всех у них, наверное, кроме Новосибирска, есть особенность, то есть это э, очень локальные и местные э, авиалинии, которые обеспечивают э, нужды местного населения, и э, в случае любого кризиса они первые будут страдать. Ну и на самом деле и обратно тоже абсолютно верно, то есть если э, продолжится вот какая-то более-менее стабильность и тем более начнется, если какой-то подъем и развитие авиации в положительную сторону, то э, эти направления, они в первую очередь получат буст, потому что Москва и так сейчас перенасыщена, как и Питер, и именно местные авиалинии, они вздохнут с новой жизнью. Поэтому, идя туда, вы одновременно э, рискуете и рискуете в обе стороны. Если все будет ухудшаться, то вы, скорее всего, почувствуете это первыми. А если все будет улучшаться, то в ваше направление, скорее всего, первые будут вырастать в стране, и у вас будут больше работы, больше возможностей куда-нибудь улететь и так далее. Вот. Но, наверное, суть вот этих вот дальних сибирских хабов, она интересна только побольше с людям, которые имеют какую-то привязанность к, мест- к местности. То есть они либо оттуда, либо там у них родственники, бизнес и так далее. То есть, вот я думаю, и хочу тебя спросить, есть ли какая-нибудь причина вот человеку, который, например, не знаю, там вот отучился в Питере, может ли он хотеть в Новосибирск по какой-то причине? Или скорее это, ну, такое, если только пригласят?
1: Ну, мне лично говорили, я с Хантамансийского округа, кстати, одну компанию забыли, это ЮТЕР тоже. Это Тюмень, Сургут. Они тут, как бы их тоже родные места. Вот. И мне как, говорили: а, ты что не в Ютыре? Тебе ж туда положено». По распределению, Я оттуда практически местный. Я, я такой, нет, спасибо, не надо. Я там был в тех местах, не хочу. Мне здесь нравится. Ну, причины. Во-первых, в данном случае, как я уже сказал, тоже если есть рабочее предложение да людей, сейчас он, не выбирают сейчас... сейчас
0: куда при... ну, где да где есть да.
1: Вот. если надо то да. надо идти туда вот. если предложили работу то это хороший вариант вот, во-первых во-вторых S7 это ну, будем честны если мы говорим про Новосибирск и там то что базируется S7, это далеко не самый плохой не, вариант мне кажется это отличный ну, как, как город и мне например не Новосибирск сейчас... очень понравился
0: да. Я там слышал, там небольшая проблема с доступностью аэропорта, вот то это... есть там... Э, тип...
1: Да, то есть то, что мы рассказывали про Москву и общественный транспорт, это, ну, наверное, для тех, кто в Новосибирске ездит общественным транспортом до аэропорта, это звучит смешно. Потому что я, я один нравится. раз попробовал, это, да, ну, раз в полчаса автобус ПАЗ, если я правильно помню, там, очень тяжело, очень тяжко. Я не представляю, как это можно зимой, особенно зная сибирские зимы, то что, ну, во-первых, его ждать, вот это холодно, во-вторых, он там достаточно долго ехать до города, вот. а, Привет всем таксистам местным, потому что, ну, вот из примеров там то, что ты ездишь, едешь оттуда на такси до аэропорта. А, я один раз лично и то то, что я пассажиром летал, столкнулся. С такой историей, то что я стою э, на улице перед дорогой, жду машину, я заказал в аэропорт, привет системе яндекс такси как она и работает, э, передо... я вижу машина подъезжает моя, э, и не останавливаюсь, разгоняется, проезжает мимо, и у меня заказ отменен, потому что человек не хочет ехать в аэропорт. Во-первых, это так действительно можно опоздать, потому что люди любят отказываться там от заказов. И во-вторых, если ты, допустим, пытаешься туда уехать, у тебя нет, допустим, машины. Ты вот ну, просто молодой второй пилот, который не накопил еще. Машины нет. Никакой. Тебе нужно как-то добраться до аэропорта. На свою работу. Из плюс-минус центральной условной части города. Без пробок ехать минут 25, с пробками минут 40-45. Это то, что ты закладываешь уже как время, чтобы туда добраться, на свое рабочее место. И у тебя может вот так вот случиться то, что ты туда не доберешься. А общественным транспортом это больше часа. Можно спокойно закладывать. Метро плюс автобус.
0: Да, ну то есть э, вот. нюансы свои есть. Но...
1: Э, нюансы свои есть, да. И... Э, я знаю нескольких ребят, которые оттуда, и они вот туда целились чтобы туда попасть, но они местные. Есть, они
0: прямо просто из дома летать. Они из
1: Новосибирска. Какой-то. Поэтому, да, да, это их дом. И, это, и я их прекрасно понимаю. Вот. Многие ребята туда шли, потому что это, во-первых, это очень хорошее место, чтобы начинать летать в целом. Потому что у них хороший тренинг-центр, ну, именно... Если мы говорим о каком-то преслову, там, я не знаю, кач... не знаю, летной школе, которую тебе могут выучку дать, как пилоту, дорогу в небо, это, ну, это тоже это очень хороший вариант. Да,
0: это круто. Ну, собственно, mm-hmm. я, наверное, с тобой соглашусь и тоже. Не думаю, что есть какие-то причины, кроме личных, почему бы, например, человек, который отучился в Питере и имеет какие-то предложения в Питере и Москве, мог бы захотеть полетать оттуда. Ну, опять-таки, нужно помимо того, что есть место география, есть еще и авиакомпания. На самом деле, мне кажется, Саймон это одна из самых инновационных компаний в стране, которые у нас сейчас есть. И как бы несмотря на какие-то там показатели коммерческие и так далее, просто мне кажется, что там очень интересно летать, и э, эта авиакомпания может дать довольно уникальный опыт именно полетов, по сравнению там, с группой компаний Aeroflot, например. Поэтому, э, опять-таки, это очень должно быть комплексное решение, быть принято по поводу того, откуда и, как, и в какой компании летать. И вы можете сказать, да блин, сейчас кто, кто, кто может убирать? но опять-таки, мы никогда не знаем... Может быть, типа, завтра, опять-таки, откроется, начнется большой набор. И э, на самом деле есть уже довольно большие предпосылки, мы об этом говорили в последнее время. Сейчас очень много пилотов выходят за рубеж, и поэтому те, кто держит руку на пульсе, э, обязательно не убирайте ее, потому что э, в любой момент, ну, это правда, может случиться в любой момент. И э, я понимаю, что за время которое прошло уже может надежда становиться такой блеклой но я очень сильно вам всем советую ее не терять вот возвращаясь к теме в итоге хаба россии россия в целом довольно сильно сконцентрирована вокруг москвы вот и ну вот с ее восточной части это конечно же новосибирское основное место и поэтому честно говоря несмотря на то Точнее, несмотря на что бы вы ни выбрали, вы, скорее всего, не ошибетесь, тут, то есть тут нет какого-то плохого или хорошего выбора, это все просто абсолютно индивидуальное решение, которое должно быть комплексно. это авиакомпания, это география, это ваши родственники, близкие или там, бизнес, который у вас, например, есть, и вы хотите быть ближе к нему. Вот. Но если же вы находитесь в средней ситуации, в которой находится человек, который закончил университет, или там Бугуруслан, неважно, то, конечно же, Москва и Питер для вас это, наверное, самые стабильные и безопасные сценарии. В Москве чуть больше денег, чуть больше выбора, но при этом чуть сложнее с доступностью. А в Питере наоборот. как бы Меньше авиакомпаний, которые отсюда летают, возможно, меньше денег, потому что, ну, это специфика этого города. Зато прям, ну, честно, я прям очень-очень кайфую от того, насколько легко мне добираться до работы. Для меня это просто огромный плюс, который э, пока ничем не перевешивается, и поэтому я, собственно, и не перевяжусь в Москву, например.
1: Да, да, я тут абсолютно согласен с тобой. Кстати, по поводу географии ты затронул хороший момент. Допустим, если говорить о B7, они, есть у них очень интересное направление именно с точки зрения ну, летчика: то, что какие-то горные аэродромы, например, то есть северные аэродромы тоже накладывают свою специфику, свои особенности. Ну, Возможно, не самые позитивную, но Ну, это такое. опыт. Это
0: все равно опыт, и это классно. Да.
1: Полеты Топс, да, да, например. Это вообще... Они летают и Топс. Это все-таки особые процедуры, которые, допустим, даже, ну, в таком небольшом примере, потому что есть все-таки дальневосточная часть нашей страны. Там есть места, где ты как раз-таки попадаешь под ситуацию, когда тебе, у тебя запасные аэродромы по парашмуту удалены на расстояние более часа. Mm-hmm. Тебе нужно летать, и топс. Там небольшие эти участки, но. Ты выполняешь все те же процедуры, как бы выполнял, например, при полете над Атлантикой. Да. Это тот же самый полет и топс. Если ты их добросовестно выполнишь, и ты их знаешь, ты ими обучен, эти все процедуры те же самые. И это э, твой опыт и твой вес, что ли, как специалисты. Ты, например, знаешь, как на 737 и топс летать? Нет. Ты обучение это не проходил, конечно. и я не проходил. Да, да. Это, конечно, можно посмотреть, это все в открытом доступе, да, это, но это не полноценный какой-то опыт, который реально ты пережил. Конечно, да. И... Там есть свои нюансы.
0: И, если что, напомню, что ETOPS — это Extended Range to It Engine Operational Performance Standards, это разработанная, по-моему, еще в Чикагсе конвенцию ввели. Ну, в общем, да, суть в том, что и сказал Илья, то есть это возможность в течение 60 минут... Точнее, в случае... Да, это, возможно... Это, для...
1: это по стандартам, в общем, по стандартам воздушное судно, выполняющее полет, должно быть удалено от запасного аэродрома по маршруту на расстоянии не более часа полета в целевых условиях. Да. Если, если оно двухдвигательное. Есть Также для трехдвигательных или четырехдвигательных расширенные стандарты. И когда начала развиваться авиация и надежность авиационной техники увеличилась, эти э, рамки решили немного раздвинуть, и так появился и топс как раз таки extended range, то есть увеличили это самое расстояние, и есть стандарты 120, 180, 240, которые выражаются в минутах, насколько этот аэродром может быть удален, и это в первую очередь затрагивает э, океанические перелеты, это самолеты три семерки Самолеты А350, А330, 787, которые летают очень далеко, и они, ввиду своей надежности, могут летать на большем удалении от запасного аэродрома. Вот, собственно, да. все. Но эти процедуры требуют дополнительных процедур, да. И вот, которые должны быть выполнены. Да, и экипаж должен быть обучен, чтобы эти процедуры, собственно, выполнять.
0: Ну да, да. Конечно, далеко очень авиация прошла. С 60 вот, минут до 180 для трех семерочек, которые спокойно, типа...
1: Так, а там и больше 180 — это уже не предел.
0: Там что-то 300, по-моему, Жесть, уже. Ну, просто да, представь себе. 240,
1: 240 есть, и там... 240 есть? Точно. По-моему, даже 300.
0: Короче, 24-как... образовательная минутка на чек-рус-чеке в Курирепорте.
1: Да-да-да. Вот.
0: Ну, наверное, последнее, что я хотел бы сегодня обсудить в нашем выпуске — это Ну, точнее, не столько обсудить даже, сколько просто немного рассказать. Это про международные хабы. То есть не про все международные хабы, естественно, то есть потому что их очень много, и они супер разные, а скорее про то, что потенциально может быть как вариантом, откуда могут работать пилоты из России потенциально. Вот. И, ну, конечно, самый, наверное, такой популярный в современной авиации, если так сказать, международный хаб для российских пилотов, это, конечно же, Дубай. Дубай — это, на самом деле, не только для российских плотов именно крутое место, это в целом один из крупнейших хабов в мире. Он, конечно, ну, не очень близок там, к хитру какому-нибудь, да, или Кеннеди, но это все равно огромная артерия мировая, откуда происходят полеты типа, во все части света, огромным количеством авиакомпаний, и там и недалеко на, трех, на 737, и супердалеко на трехсемерочках. Ну, в общем, да, Emirates, Fly Dubai летают вообще по всему миру, и это вот...
1: Он географически очень хорошо расположен для
0: для бизнеса. бизнеса, И особенно сейчас, когда сильно все начинает смещаться на восток, как бы бизнесы, в целом какие-то процессы производственные, тем более Дубай оказывается в центре всего этого географически, ровно между Западом и Востоком. Вот, и уже очень много наших соотечественников вылетает оттуда, и там, конечно... Ладно, не будем обсуждать плюсы и минусы, там одни плюсы. Конечно, нет, конечно, там есть свои особенности, вот, но там, там жарко, да, ну, да, да там, там действительно жарко, это правда, это одна из особенностей. Да, минус, 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 минус. есть, минусы зафиксировали. Вот, но в целом это, это возможность, это вариант, это такая мотивация, если можно сказать, для людей, которые, которых не устраивает ни один хаб в России, из которого они хотят работать. Вот, пожалуйста, на самом деле сейчас, как никогда, открытые э, ворота... И есть куча возможностей работать оттуда, и это классно. Вот. Чё Илья, ты бы, ты бы, оттуда работал?
1: Да, да. Я да с удовольствием. Я такой, что мне бы хотелось вообще все в этом плане попробовать. И трансатлантику полетать, да, какие-нибудь вот далекие полеты. Да, тран... То есть, Трансатлантика, это конечно,
0: реально какая-то. Трансатлантика романтик. Все попробовать
1: для меня. Лично мое мнение, то, что хороший летчик должен уметь вообще везде делать выполнить полет. По любым правилам, как ему нужно. Ну да,
0: для этого нужно в каком.
1: Для этого нужен опыт. Нужно все это именно потрогать. Это правда. Это тоже, кстати, может быть решающим выбором для некоторых, которые как раз-таки с такой позиции, то, что вот нужно идти туда, где есть всякое. Да, это, кстати, вот
0: можно еще сказать, например, минус санкт петербурга потому что отсюда, например, отсутствуют зарубежные направления. У. У нашей авиакомпании. И, ну, ты просто как бы, ты не летаешь за рубеж. Несмотря на то, что в целом мы летаем за рубеж из Москвы, из Питера, к сожалению, нет. Ну, тут по местным причинам. Да, а,
1: честно говоря, за рубеж это, ну, это с одной стороны а а как, рубеж, как же
0: как же выходить на связь легко. с Я бы сказал, Air Defense Ирана для того, чтобы тебя случайно не сбили при пролете над горами?
1: Мне гораздо больше нравится Health не, ну Control. ну ладно, Health control-,
0: Health control-, control это база, но она она есть и из Москвы. Ладно, да. Это в сердечке. Хельсинки, Таллин, Да, ну, единственная заграница, которая нам есть, это Минск. И, ну вот, когда мы летаем в Калининград, мы пролетаем на нейтральными водами через огромную кучу секторов. То есть там что у нас? Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс. Ну все, собственно. Все, да? все, всю Прибалтику. Можно с Ранейром перекидаться в общем. которые туда шальной залетают. Ну да, Но они, они-то быстро летят на это. На ВМО, ММО. Особенно да, приятно
1: и... слышать, как... Да, особенно приятно слышать, когда они на выходе связи более добрые вещи. Это правда,
0: вечер". кто-то на, на чистейшем русском. Да. Так что наши соотечественники работают там.
1: Наши люди работают везде. Да, я кстати...
0: Ну, лично меня эта мысль очень радует, она воодушевляет. Да. Окей. Слушай, наверное, мы основные темы обсудили. Конечно, много еще интересного осталось для того, чтобы услышать из первых уст людей, которые вот это, это такая да?
1: это нужно и дождаться этих да. людей нужно слушать новый... И поставить колокольчик дождаться да. новых выпусков да да на то Крюри есть Репорт.
0: это такой предварительный анонс ну да у нас есть в планах развития эту тему еще на второй выпуск так что обязательно ждите анонсов по поводу ну это, это уже скорее всего будет в следующем сезоне э, репорта этот у нас уже супер расписан супер плотно вот а в целом да э, аэропортовые хабы, аэроузлы, как вы их не назовете, это огромная и важная часть общей авиации не только нашей страны, но и в целом. И понимание того, как они работают, в чем их преимущество и в чем их недостатки, которые тоже есть, это позволит вам в моменте именно выбора работы и места для работы, места для полетов, ну как-то более рационально подойти к тому, чтобы выбрать себе место. Вот Откуда летать? Вот э, В России вариантов немного, но они есть, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Вот, я э, хочу поблагодарить Илью за то, что он разделил со мной этот выпуск. А, да.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Что пригласил? Пожалуйста,
0: разговорный Крюрепорт. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, следите за чек-росчек, и хорошего вам дня. Всем пока.